0: Thank mm -hmm. you. שלום הבאים לפרק ה-17 של החברים של משיח. הפודקאסט בו אני מערכת החברים שלי לשיחה כלילה, נושא שמפגיש בינינו. כל פרק חבר אחר על נושא אחר. והפעם נמצא כאן רק אני. <laughs> עקב סיבות כאלה ואחרות החלטתי להקליט הפעם לבד. Uh, אז זה גם הסיבה שלא היה מונולוג, כי כל הפרק הזה הולך להיות מונולוג, הוא הולך להיות הרבה יותר קצר מהפרקים uh, שאנחנו עושים בדרך כלל. Uh, והפרק יתמקד במשהו שלי מאוד מאוד uh, מפריע ומאוד או מעסיק אותי, uh, זה המצב החברתי-ביטחוני במדינת ישראל. Uh, אז לפני זה, עוד אני אגיד שלא היה הפרק בערך חודש, uh, והסיבה שלא היה פרק, אולי הדבר הכי חשוב בפודקאסט, או בתכונית רדיו, או, או בעצם בכל דבר שעושים בחיים, זה ההמשכיות. וההמשכיות שלי היא די חלשה לאחרונה, וכתוצאה מזה אני עושה פרק עכשיו, אחרי חודש שלא עשינו פרק, מהפרק האחרון שהיה עם יניב, בו דירגנו את המקומות שאנחנו הכי אוהבים בעולם. זה היה כמה סיבות לזה, גם הייתי במילואים שבוע, וגם אחרי זה הייתי בסיני, ואז התחלתי עבודה חדשה. Um, לא שכל הסיבות האלה פותרות אותי מלהוציא עוד פרק, אבל לפחות הן נותנות לי אמתלה uh, uh, נחמדה, וזהו, האמת שאני לא מייסר את עצמי עם זה, אני סבבה. Uh, אז זהו, אז הפרק היום אנחנו נעשות, אה, כמובן אני גם אזכיר, לעשות כרגיל, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, של החברים של משיח, אתם יכולים להירשם בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל, גוגל וכן הלאה. Uh, וזהו, מתחילים. אז uh, רציתי לדבר היום על המצב הנוכחי בארץ, uh, ואני רוצה להביא את ה... היה לי כל מיני מחשבות או הערות, או אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, uh, עקב uh, אגדה תלמודית שקראתי. Uh, אני רק אציין, אני מקליט את הפרק הזה ממש ביום ראשון, ב-23 ל... למאי, שזה גם היום הולדת של אמא שלי. והפסקת אש נכנסה לתוקף, אני חושב, ביום שישי, ממש לפני יומיים. אז ככה זה עדיין מאוד טרי. כן, כמובן, מבצע שומר החומות. אז המסקנות, אז למדתי אגדה תלמודית בשבוע שעבר, והיא העלתה לי כל מיני מחשבות ורעיונות שרציתי לחלוק. ועקב זה שלא היה פרק, אז אני אעשה את זה לבד עם עצמי, ואני מקווה שתהנו. אתם גם מוזמנים להגיד לי מה אתם חושבים, אתם סביר להניח חולקים עליי או מסכימים איתי או משהו מרגישים כלפי <laughs> הדברים שאני הולך להגיד. אז שתי מילים באופן כללי על אגדה תלמודית או אגדה, כל אגדה של חז"ל. זה לא ספר היסטוריה. בסופו של דבר מישהו כתב את זה וערך את זה על פי ראות עיניו, וכנראה עם רצון להעביר לבאים שיקראו את זה איזשהו מסר. אז צריך להסתכל על זה ככה. ומהמקום הזה. וכמובן שאני מסתכל, רואי, מסתכל על הסיפור ורואה בו משהו אחד, סביר להניח שכל אחד יכול לראות בו משהו אחר. אז אני אתחיל ואספר את האגדה, איך שהיא מופיעה, היא מופיעה במסכת גיטין. אז מסופר על מצור רומי על ירושלים, שנמשך במשך שלוש שנים. המצור הזה כמובן גורם לרעב קשה מאוד בעיר, בעיר ירושלים. כלומר, כל העם ה... ישראלי, יהודי, אז נמצא בעיר, ויש שלושה עשירים בתוך העיר שהם מתנדבים לתרום מזון לכל התושבים. כן, לתרום מזון, אחד שמן, מלח, חיטה, אחד עצים שיוכלו לבשל, וכל המחסנים שלהם אמורים להספיק לכל עם למשך 21 שנה. מתקיים ויכוח בין החכמים... Uh, שמנהיגים את הקהילה היהודית באותו זמן, לבין הבריונים. Uh, ככה הם כתובים בתלמוד, בריונים. Uh, כל אחד יכול להסיק למשהו אחר, זה יכול להיות קנאים, זה יכול להיות קיצוניים, זה יכול להיות כל דבר כזה. Uh, הבריונים כמובן רוצים לצאת ולהילחם ברומאים. Uh, החכמים uh, מנסים לשכנע אותם שזה לא הרעיון הכי טוב, uh, אלא בואו ננסה לחתור לשלום, או לחכות שייפסק uh, המצור. ומה uh, שבתגובה הבריונים עושים, הם הולכים ושורפים את כל מחסני החירום של, uh, של החבר'ה העשירים שהסכימו לתרום uh, לכל העם, uh, ומתוך המעשה את זה בעצם הם כופים רעב וכופים יציאה לקרב uh, של היהודים על צוואר רומא. עכשיו, זהו, זה הסיפור התלמודי, יש לו גם לפני ויש לו אחרי, אבל uh, זה הקטע שבו אני מתמקד. Uh, ומה אני לומד מהסיפור הזה? מה שאני מסתכל על הסיפור הזה, מה, מה אני חושב שרצו להגיד לי? Uh, ואני מנסה להתכתב עם המציאות שקיימת היום. Uh, אז אני לומד מזה שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון, uh, קיימת... Uh, קיים שיח מאוד מאוד נרחב, בטח במבצע הזה, לגבי סימטריה. כלומר, מי עושה יותר, האם אנחנו או הצד הערבי, לגבי קומץ, האם זה קומץ יהודי, קומץ ערבי, וכל אחד מנסה כאילו להקטין את החלק שלו בסיפור. אז בסיפור הזה, באגדה התלמודית, מה שלפחות אני רואה שמנסים להגיד לנו, שאפילו... זה לא, לא רק שקומץ יכול להשפיע, אפילו אדם אחד שהולך ושורף את המחסני חירום בדוגמה הזאת, יכול להפיל עם על רגליו, ויכול לגרום לכל העם ללכת לעשות משהו בניגוד לרצונו. כן, סביר להניח שרוב העם לא רצה לצאת להילחם באויב הרומאי, שהיה עשרות מונים יותר חזק ממנו, אלא העדיף לפתור את זה בדרכים אחרות. אבל הספיק קיצוני אחד, שהלך ושרף את כל המחסנים ובעצם לא הותיר ברירה לשאר העם. אז הקומץ, הוא, הוא זה יפה שהוא במספרים קטנים, אבל הוא מאוד מאוד קובע את הטון והוא מאוד מאוד יכול להיות אכזרי. אז אנחנו, כרוב המתון, צריכים לתת על זה את הדעת ולא להגיד, mm, זה רק קומץ, כמה אנשים, זה... אנחנו לא יכולים לנפנף את זה, כי יש להם השפעה מאוד מאוד גדולה על הרוב. זה הדבר הראשון שאני לומד מההגדה הזאת. הדבר השני אה, זה המשחק שבין מתינות לקיצוניות. היום להיות מתון זה מאוד קשה כי זה לא מביא רייטינג. גם הרשתות החברתיות וגם התקשורת כל הזמן מחפ מחפשים את העמדה הכי קיצונית וכל הזמן יש מרדף גם של פוליטיקאים וגם של אנשים. בעלי דעות, כל הזמן להציג את הדעה הכי קיצונית שאפשר כדי שהם יזכו ליותר רייטינג. כי דעה מתונה היא לא זוכה לרייטינג לצערי. אז צריכים תמיד לזכור שהעמדה המתונה, העמדה של האמצע, שגם כמעט תמיד רוב העם נמצא שם, היא, היא העמדה היא, שצריכה להיות מוצגת הכי הרבה, היא העמדה השלטת. והקיצון, לא שלא צריך להציג אותו, אבל הוא צריך להיות בשוליים. היום נוצר מצב די אבסורד, שהקיצון, בגלל שהוא הכי מוכר, הוא הכי מוכר פרסומות, והוא הכי מוכר קליקים באינטרנט, הוא כאילו נהיה המיינסטרים. וזה דבר שמאוד מאוד צריך להיזהר, כמובן שלא רק אני רואה את זה. ודבר נוסף בתוך הנקודה הזאת, שאנחנו... צריכים להבין מה החשיבות שלנו. כלומר, כמו שבהגדה התלמודית השיח, לא פירטתי את זה, אבל יש איזה שיח שמתקיים אה, בין הבריונים לבין החכמים, אה, ויכול להיות שבצורה אחרת, יכול להיות שלא גם, אבל יכול להיות שבצורת שיח אחרת, החכמים היו מצליחים להשליט את אה, דעתם, אה, שמהווה את דעת הרוב, על המיעוט הקטן. ובעצם אה, לגרום להם לא לבצע את הפעולה הזאת. אה, ואולי בצורת שיח, אני לא יודע, אבל צריך, יכול להיות, הם צריכים גם להסתכל על המקום הזה. אה, לא צריך לראות רק את הקיצוניים כאשמים, אלא מה הביאו אותם לקיצוניות הזאת, ותמיד אני מסתכל על עצמי פנימה ומה האחריות שלי. אז כל אחד צריך להבין את המקום שלו אה, בצניות גדולה, ולראות למה הוא תרם לסיטואציה הזאת שנוצרה. והדבר השלישי שאני לומד, שהוא למעשה הכי גרוע מכל, ה... מכל הנקודות שהצגתי, זה האיכות בעם ישראל בזמן שיש סכנה. אני, לדאבוני או לא לדאבוני, יצא לי להשתתף בכמה מבצעים כאלה בעזה, גם בעופרת יצוקה וגם בצוק איתן כמילואימניק, בעופרת יצוקה הייתי בסדיר עוד. ובתור חיי לוחם אתה מאוד מאוד מרגיש את העורף התומך של מדינת ישראל, הכמויות מזון ומצרכים שמגיעים לחזית הלחימה, זה פשוט טירוף. ואתה רק פותח את האינטרנט ואתה רואה כמה, כמה אהבה יש מסביב, וזה אהבה שחוצה מגזרים באמת מקצה לקצה. ואז אני תמיד הייתי שואל עצמי, למה רק ברגעי לחץ או מלחמה, יש כזאת אחדות בעם, למה בכביש האדם לא יותר נעים ולא מצ... לא צופר שנייה אחרי שעוד יש אה, צהוב? אה, ולמה בכלל רמת המתח היא כל כך גבוהה, שאתה שואל מישהו ברחוב, אתה מרגיש אה, רמת מתח מאוד מאוד גבוהה, אה, ורק כשאנחנו לקראת סכנה, פתאום אתה מזהה איזושהי אחדות ולכידות חברתית מאוד מאוד גדולה. אה, אז זה משהו שלא הבנתי, ואז... הגיע המבצע האחרון, שומר החומות, ופעם ראשונה ששמתי לב שהאחדות הזאת לא התקיימה במהלך המבצע, שזה בעצם אולי עדות למצב הכל כך חלש חברתית שאנחנו נמצאים בו, עצם זה שלא הייתה לכידות חברתית. לא הייתה... אולי כן הגיעו מתנות וחבילות לחיילים שלחמו, אבל ההרגשה בעם היא לא הייתה הרגשה של אחד, אלא של קבוצות. אפילו ברגע משבר, מה שברגעי משבר הקודמים לא הרגשתי. וזה מאוד מאוד חבל. זה לפי דעתי, אם אני מסתכל גם על ההגדה התלמודית, על החולשה של החכמים שהם לא הצליחו להשליט סדר. ולהשתלט על הקיצוניים בעם, זה פשוט מראה על הנהגה החלשה שלהם. זה מגיע, מראה על הנהגה החלשה שלהם שהם לא הצליחו להשליט כוח חוק וסדר. ומה שאנחנו רואים פה בשנתיים האחרונות, זה מאוד מאוד דומה למקרה הזה, נובע מבחירות חוזרות ונשנות, שאין הכרעה, אין משילות, אין הנהגה. ההנהגה היא מאוד מאוד רופסת ובטח... לא רק שאיננה מעודדת קרבה, היא מעודדת ריחוק אחד של השני. ואם אני אפילו אקצין ואגיד שיכול להיות שיש קיצוניים בארץ שהולכים ושורפים את האסמים, כמו שהבריונים שרפו את האסמים במצור על ירושלים, אני לא חושב שאני אהיה רחוק מהאמת. והדבר הזה, האפשרות שיש לזה לקרות, זה רק בגלל ההנהגה החלשה. כמו שהיה ההנהגה החלשה בימי החכמים בירושלים, לפחות ככה אני רואה את זה על פי, על פי אה, המעשים, אה, ככה ההנהגה היום היא חלשה. אה, ואנחנו חייבים לעשות הכל שההנהגה תשתפר ושאנחנו כעם נצליח אה, לאחות את הקרעים, כי אחרת כל העסק הזה של מדינת ישראל... Uh, לא יחזיק הרבה זמן. זהו, אלה הנקודות שחשבתי שרציתי לשתף. Uh, הסימטריה והקומץ, uh, השיח של הסימטריה וקומץ, כמה הם קטנים uh, וכמה התעסקות uh, בסימטריה, uh, השיח של מתינות מול שיח של קיצוניות, uh, ואיחוד בעם ישראל שהוא מאוד מאוד תלוי בהנהגה שלו. Uh, לפחות ככה אני רואה את הדברים. זהו, אז תודה שהאזנתם. היה פה קצת פרק מיוחד, אנחנו נחזור ללמוד כל אינטרגילה עם החברים בפרקים הבאים. וזהו, תעשו אהבה, לא מלחמה. ביי.